0: Würdest du eher ein Jahr lang für eine zwölfmonatige Auszeit sparen und dich ins australische und neuseeländische Abenteuer stürzen oder gibst du sieben Monate Volldampf, um dann fünf Monate Südamerika-Backpack zu bereisen? Natürlich könntest du aber auch einfach früh in den Arbeitstag starten und deine Mittagspause mit deinem Gleitschirm über die italienischen Berge verbringen. Ja, das klingt ein bisschen wie ein Traum, aber unsere Kontinental-Kolleginnen und Kollegen in Deutschland haben die Qual der Wahl und das Spektrum der Arbeitszeitmöglichkeiten reicht wirklich von Teilzeit- bis Gleitzeitmodellen über Sabbatical-Angebote und Brand aktuell hinzugekommen, ist das mobile grenzüberschreitende Arbeiten. Viele MitarbeiterInnen nutzen die Flexibilität und wissen bereits, wie sie den Traum von Unabhängigkeit und auch Lebensqualität leben können und vier von ihnen haben wir in dieser Episode von Flurfunk zu Gast. Sie erzählen uns, was arbeitsrechtliche und auch steuerrechtliche Voraussetzungen sind, wie man sich auf solch ein Abenteuer vorbereiten kann, welche Herausforderungen sie auch meistern mussten und ob es äh, anschließend einflüsse gab und wie man denn überhaupt dann den Rückkehr in den Joballtag auch meistern kann. Also an dieser Stelle ein warmes Hallo an unsere Gäste und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu Flohfunk, der Continental Karriere Podcast.
1: Man kann
2: also zum Beispiel dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.
3: Ja, es ist wirklich so schön, wie man sich vorstellt.
2: Das ist wirklich crazy, das ist total verrückt, das würden wir niemals machen.
3: Wann ich das mache, wo ich das mache, wie ich das mache, ist mir überlassen. Ich würde keinen Arbeitgeber mehr haben wollen, wo es diese Möglichkeit
0: halt gibt. Wir starten traditionell mit unseren 4x4-Fragen zum Kennenlernen. Äh, fangen wir an mit unserer Strategy- und Business-Development-Expertin aus Schwalbach, Stefanie Huhn. Du hast eine Viertageswoche als Arbeitsmodell für dich gewählt und bereits das Vacation-Angebot genutzt und noch ein Sabbatical von sechs Monaten sogar gemacht. Du hast unter anderem Lateinamerika ganz viel bereist, also ich, die Liste ist unglaublich lang, von Chile über Uruguay, Panama, Brasilien, Kolumbien, Nicaragua und, und, und. Stefanie, wie wichtig ist dir das Reisen in deinem Leben und was gibt es dir denn für ein Gefühl? Also
3: für mich ist das Reisen wahnsinnig wichtig. Ich glaube, ich könnte nicht leben ohne Reisen. Es war ein bisschen schwierig in der Corona-Zeit. Dann habe ich mich durch die Welt gekocht, um eine Alternative zu finden. Weil Ich finde, das Reisen rückt alles so in die Perspektive. Also es erinnert uns irgendwie so ein bisschen daran, wie gut es uns eigentlich geht. Ich erinnere mich, also durch Südamerika bin ich gebackpackt, das heißt auch in Hostels übernachtet und sag mal eher ähm, etwas basic unterwegs und als ich dann wieder zurück war und die erste Dienstreise anstand, meinte ähm, unsere Assistentin im Nachgang, also es tut ihr total leid, sie hat nicht das schöne Hotel bekommen, das war schon ausgebucht und ob das dann okay war und ich sagte nur, Natascha, ich hatte ein eigenes Bad und warmes Wasser. (lacht) Perfekt, er absoluter Luxus. Also es rückt immer so ein bisschen die, die Dinge in die richtige Perspektive und lehrt einem auch sehr viel Dankbarkeit einfach auch zu haben. Und was es auch tut, es hilft umzudenken, andere Perspektiven einzunehmen, andere Kulturen kennenzulernen. Ähm, Man öffnet den Geist einfach so ein bisschen und es gibt einem auch wahnsinnig viele frische Ideen und man lernt wahnsinnig viel. Und das sind alles Dinge, die man auch in seinem Alltagsleben, aber auch im Arbeitsleben wieder umsetzen kann. Also man bringt da auch wahnsinnig viel mit. Also ich finde, das gibt einem auch wahnsinnig viel von den Gefühlen her. Also es ist so zum einen das Thema Freiheit. Mich erdet das Reisen immer sehr. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen Abenteuer und das Thema Neugier. Also auch immer neugierig sein, mehr zu lernen und die Welt kennenzulernen, ist für mich was wahnsinnig Schönes. Spannend und so ein Abenteuer
0: hat auch unser Personalleiter aus Nordheim, der Alexander Hartkens, äh, hinter sich. Und äh, Alexander, du kannst bestimmt diese Gefühle gut nachempfinden. Zusammen mit deiner Frau und deinen beiden Töchtern seid ihr auf Weltreise gegangen. Und einige eurer Stationen waren unter anderem Slowenien, Kroatien, die Toskana. Aber ihr habt euch auch weiter weggetragen nach Australien, Neuseeland, Thailand, Philippinen und Myanmar. Also mir bleibt immer noch die Luft weg, wenn ich äh, daran denke, was ich alles in eurem Blog verfolgen konnte, was für tolle Bilder und auch Geschichten ihr dazu geschrieben habt. Woher kam denn die Initialzündung? Also von dir oder deiner Frau? Braucht es irgendwie ein gewisses Maß an Mut? Und wie kommt man darauf? Die
2: Idee kam von meiner Frau wie in so vielen anderen Dingen. Meine Inspirationsquelle, ja. Also angefangen hat das eigentlich mit einem Kinofilm. Die hat mich mit ins Kino genommen und wir haben einen Film gesehen, in der ein Paar für zwei Jahre unterwegs war und die Welt bereist hat per Anhalter. Wir sind aus dem Kino rausgegangen und haben gesagt, naja, das ist wirklich crazy, das ist total verrückt, das würden wir niemals machen. Alles aufgeben, aus dem Job rausgehen, Kinder aus der Schule nehmen, also nee, also sowas äh, kommt für uns auf keinen Fall in Frage Und nur ein paar Tage später kam dann meine Frau so auf mich zu, ja, ist wirklich verrückt, der Film, aber cool ist das eigentlich schon. Ne? Und genauso fand ich das eigentlich auch. Ja, bei all den Herausforderungen, die wir da ja zu Beginn auch aufgezählt haben und den Unsicherheiten, die man hat, hat man sich immer mehr damit beschäftigt und die positiven Seiten daraus auch geknüpft. Und dann haben wir immer die Entscheidung getroffen, ja, komm, wir, wir machen das. Und Conti hat uns die Möglichkeit gegeben, über dieses Sabbatical ja, so eine Zeit zu ermöglichen. Und ja dann waren wir halt fast ein Jahr unterwegs um die Welt und haben eine umweltkästliche gemeinsame Zeit verbracht.
0: Wahnsinn, da kommen wir aber auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zurück, um mehr Details zu erfahren. Aber erstmal geht es nochmal luftig weiter und zwar mit Osulia. Osolia Pogani. Sie ist IT-Spezialistin Data Science aus Hannover. Osulia, du hast deine Liebe für das Gleitschirmfliegen entdeckt und konntest das junge Angebot des grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten für dich in vollen Zügen nutzen, um halt nicht nur deiner Arbeit nachzugehen und deiner Familie nachzukommen, sondern auch auch deinem Hobby und deiner Leidenschaft Raum zu geben. Ähm, wie können wir uns so einen Arbeitstag vorstellen, ähm, wo du auch gleichzeitig Gleitschirmfliegen
4: gehst? Ja, wir arbeiten eigentlich jetzt schon ganz flexibel, auch zu Hause. Das bedeutet, man kann die Arbeitszeit, wenn man keine festen Termine hat, ein bisschen hin und her schieben. So ein Tag kann zum Beispiel so aussehen, man wächst relativ früh auf, kann um halb sieben schon unterwegs sein, hoch auf dem Berg. Schönen Abgleiter genießen, wo die Luft noch ruhig ist und um halb neun oder neun schon vor dem Laptop sitzen. Wenn das halt nicht geht, weil man früher Termine hat, dann kann man das Ganze ein bisschen andersrum verschieben. Früh anfangen zu arbeiten und dann nach der Arbeit einen Abgleiter machen. Hauptzeit für Gleitschirmfliegen ist leider mitten im Tag, wo die Sonne scheint und wo die Luft schön thermisch ist und man kann dann länger oben bleiben. Äh, Je nach Termine natürlich kann man das auch einrichten. Man macht eine lange Mittagspause, man bestellt einen Shuttle, was äh, relativ schnell oben auf dem Berg ist, dann fliegt ein, zwei Stunden und dann macht weiter danach. Und damit genau diese Träume Wirklichkeit werden, hat ein
0: ganzes ExpertInnen-Team an der Umsetzbarkeit unter anderem gearbeitet, besonders wenn es ums grenzüberschreitende mobile Arbeiten geht. Sönke Schirike, Head of Global Mobility Services, leitet das Team aus Hannover. Sönke, äh, nun kommen wir zu dir. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du jetzt diese Geschichten der KollegInnen hörst? Ich meine, du hast da doch echt einen Impact auch geschaffen, die das Leben auch beeinflusst. ne?
1: Also das freut mich sehr und außerdem verstehe ich auch den Fernweh, weil ich selbst in unterschiedlichen Ländern gelebt habe und unglaublich gern reise. Und es macht mich sehr zufrieden, dass wir jetzt, wo sich Homeoffice und mobiles Arbeiten immer mehr durchgesetzt haben, auch eine Richtlinie zum grenzüberschreitenden mobilen Arbeiten entwerfen konnten, die den Wünschen der Mitarbeitenden entspricht. Dies ist gerade vor dem Hintergrund wichtig, dass wir für jede einzelne Länderkombination komplexe rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen mussten, um das überhaupt zu ermöglichen.
0: Bleiben wir gleich bei dir, Sönke. Wie unterscheidet sich das Sabbatical, das wir ja gerade von gehört haben, aber auch vom mobilen grenzüberschreitenden Arbeiten? Also wo ist da wirklich der klare Unterschied?
1: Ein Sabbatical ist wie eine vorfinanzierte Auszeit. Es besteht aus zwei Phasen. In der Ansparphase arbeiten Mitarbeiter für das wie vorher, empfangen aber ein reduziertes Entgelt. In der Freizeitphase werden sie freigestellt und erhalten das angesparte Entgelt in der Zeit. Sie arbeiten also nicht, sollten sie zum Beispiel im Ausland diese Zeit verbringen. Bei Cross-Border-Mobile-Work, also dem grenzüberschreitenden mobilen Arbeiten, geht es darum, dass Mitarbeiter, während sie im Ausland sind, weiter ihrer üblichen Arbeit nachgehen. Dies kennt man zum Beispiel unter dem Begriff Man kann also zum Beispiel dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Unsere Richtlinie erlaubt es, alle zwölf Monate in zwei unterschiedlichen Ländern der EU, sowie Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz, bis zu je 20 Arbeitstage mobil zu arbeiten.
0: Und damit sind wir auch tatsächlich Vorreiter. Also wir waren ja in den Medien in letzter Zeit auch ganz viel mit dem Thema. Ja, man kann auch fast behaupten, Kontinentalmitarbeiter sind privilegiert, weil, naja nicht längst alle Unternehmen können sowas anbieten. Woran liegt das? Also ich denke natürlich, du hast kurz erwähnt, Lohnsteuer, Sozialversicherung. Aber warum haben wir das äh, jetzt so hingekriegt? Ähm, was war auch bei uns die, die, der Zünder, die Initialzündung, der Treiber?
1: Also tatsächlich sind es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Die Gesellschaft Gesetzgebungen in den Ländern sind grundsätzlich noch nicht vollständig auf diese neuen Herausforderungen eingestellt. Vor allem in den Bereichen Steuern, Sozialversicherung und Einwanderungsrecht gilt es somit, die Möglichkeiten genau auszuloten und zu entscheiden, was möglich und sinnvoll ist und wo die Grenzen liegen. Das Projekt bei uns bei Continental war insofern deshalb so erfolgreich, Weil wir als Global Mobility in einem fachübergreifenden Team mit den Kollegen von Group Tax und Labor Relations sehr konstruktiv und vor allem lösungsorientiert zusammengearbeitet haben.
0: Inzwischen wissen ja auch viele, dass flexible Arbeitsmodelle auch für die Produktivität und auch die Motivation der Mitarbeiter unglaublich wertvoll sind und auch irgendwie eine bessere Lebensbalance ermöglichen. Aber gleichzeitig herrscht immer noch dieses große Misstrauen. Viele denken nämlich immer an dieses Bild, ja ich liege am Strand, bin theoretisch erreichbar, aber mache in erster Linie erstmal nichts. Und solange diese Konnotation ja auch in den Köpfen existiert, und das tut sie halt leider besonders noch bei vielen Führungskräften noch, wird es vermutlich auch schwer werden, einen wirklich breitflächigen Wandel im Unternehmen herbeizuführen. Sönke, was tun wir bei Continental, um genau diesem Mindset vorzubeugen?
1: Die Richtlinie korrespondiert mit den Werten, die wir bei Continental haben. Und sowohl die hohe Nachfrage von den Mitarbeitern als auch die Unterstützung seitens ihrer Vorgesetzten zeigen das gute Vertrauensverhältnis im Unternehmen. Viele Mitarbeiter sind begeistert von den Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit freier zu gestalten und Continental wird in diesem Zuge als moderner Arbeitgeber wahrgenommen. Beides ist ja halt wichtig für die Zufriedenheit und die Motivation unserer Mitarbeitern und macht mehr und mehr Schulen.
0: Vertrauen ist ein sehr großer Aspekt. Stephanie, kommen wir jetzt zu dir. Ich meine, du hast bereits beide Angebote genutzt. Ist es wirklich so schön, wie man es sich vorstellt? Ich meine, was waren für dich so
3: in erster Linie die Vorteile, aber auch die Nachteile? Erste Frage, ja, ist es wirklich so schön, wie man es sich vorstellt? <lacht> Ähm, Also mir fallen, glaube ich, auch eigentlich nur Vorteile ein. Also jetzt beim äh, Workation beispielsweise, ähm, ich war dieses Jahr äh, eine Woche in Bratislava in der Slowakei und es ist wirklich... Es fühlt sich wirklich wie Urlaub an. Also man kann dann entweder morgens erstmal schön frühstücken gehen und sich dann an den Laptop setzen oder abends früher Feierabend machen, noch durch die Stadt stromern, irgendwie schön essen gehen. Und man ist einfach viel entspannter beim Arbeiten. Dadurch fällt die Arbeit auch sehr viel leichter. Also ich kann ihm eigentlich nur zustimmen, dass das auch auf alle Fälle sehr, sehr äh, zuträglich ist und jetzt auch nicht irgendwie die Arbeitsqualität mindert, sondern eigentlich eher steigert. Und ich muss auch sagen, also über meine letzten Stationen, also ich habe schon mehrere interne Jobwechsel gehabt, waren auch alle Chefs ähm, das also super, total toll damit umgegangen, ähm, haben da die Freiheit gegeben, das Vertrauen auch gehabt. Also es ist weniger wirklich ein Überprüfen und Kontrollieren, dass jeder Schritt ist, sondern am Ende ist wichtig, dass das Ergebnis passt. Und wann ich das mache, wo ich das mache, wie ich das mache, ist mir überlassen. Und das ist total schön und auch, sag mal, dieser Vertrauensvorschuss, den man bekommt, den gibt man natürlich auch gerne zurück. Nachteile fallen mir eigentlich gar keine ein. Also ähm, man man ist eigentlich nach wie vor gut erreichbar, man kann mit dem Team zusammenarbeiten. Auch in der Corona-Zeit mit HomeOffice hat sich das ja noch mal mehr etabliert, wenn man arbeitet ja auf den in internationalen Teams, auch bei uns, wo man sowieso virtuell kommuniziert. Also da, ja, also muss ich sagen, fällt mir jetzt nichts Negatives ein, kein Nachteil.
0: Da muss ich noch irgendeinen Haken finden, das kann (lacht) doch nicht alles so gut sein. Ich meine ja, ja, du machst es gerade einen sehr schmackhaft. Ähm, Solia, schauen wir uns mal den Prozess an. Also wie klappte ähm, das für dich? Du hast ja grenzüberschreitendes Arbeiten gemacht. War der Antrag und die Absprache mit deinem Vorgesetzten genauso einfach?
4: Ja, ich habe auch gar keine Nachteile zu erzählen. Es hat nicht mal fünf Minuten gedauert, den Workflow durchzuklicken und die Absprache bei uns im Team war auch kein Thema. Wie Sönke das auch gesagt hat, Vertrauen ist eigentlich ein Unternehmenswert und äh, das herrscht bei uns im Team vollkommen. Die haben eigentlich meinerseits auch nichts weiteres gemerkt, als wenn ich hier in Hannover in Homeoffice sitze. Und das machen wir eigentlich schon ganz viel, weil wir machen jetzt schon teilweise Desk-Sharing. Dann kommen wir mal zu dir, Alexander. Äh, bleiben wir mal bei dem Thema Vorbereitung.
0: Also ich meine, wenn du mal so ein Jahr weg bist, äh, das muss sicherlich ja auch gut geplant werden äh, nach eurer Filmentdeckung. Äh, wie viel habt ihr in die Vorbereitung und Planung des Tickets gesteckt? Und habt ihr da auch einen Antrag bei der HR gemacht? Musstest du mit deinem Vorgesetzten sprechen? Wie lange im Voraus? Wie habt ihr auch eure Reise geplant? Also sowohl, ja, vielleicht kannst du uns so ein in das Berufliche geben, aber auch in, das, in die private Planung.
2: Tatsächlich ist die Planungsphase recht vielfältig. Ne? Meine Frau würde jetzt sagen: Jetzt kommen deine Excel-Tabellen ins Spiel. Ne? Ähm, die habe ich natürlich rausgeholt und habe natürlich Checklisten rechnung gemacht, passt das alles finanziell und so weiter, und da macht man sich natürlich schon am Anfang ja ein Stück weit auch Sorgen, ob man ein Jahr denn auch mit weniger Geld auskommt. Das ist aber noch vielfältige andere Dinge, ne, die man in der Vorbereitung auch so nutzen muss. Ne. Erstmal natürlich direkt nach der Entscheidung mit der Führungskraft sprechen, die Gespräche mit den Schulen. Unsere Große haben wir für ein Jahr von der Schule genommen, da gab es dann Gespräche mit dem Schuldirektor, mit der Landesbehörde. Das ist tatsächlich nicht ganz so trivial eine Befreiung zu erwirken. Das haben wir aber geschafft. Wir haben Erfahrungsaustausch mit anderen Familien gesucht, die auch auf Reisen waren. Eine grobe Planung der Reise natürlich. Welche Länder wollen wir besuchen? Welche welche Länder wollen wir bereisen? Ähm, Ja, und da ist meist die Liste zu lang. Ähm, Da mussten wir dann deutlich noch mal kürzen nach einer gewissen Zeit. Aber auch Equipment, Organisation der Zwischenmiete, All diese Dinge ist doch recht vielfältig. Also, von daher, die Vorbereitung begann eigentlich direkt nach der Entscheidung und die endete eigentlich. Mit dem ersten Tag des Sabbaticals.
0: Was war denn so dein Highlight auf der ganzen Reise und vielleicht auch so deine größte Challenge und Herausforderung?
2: Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Es gibt so viele Erlebnisse und so viele Dinge, die man erlebt hat in dieser Zeit. Ganz toll ist natürlich die Zeit mit der Familie. 24-7 mit der Familie zusammen zu sein, diese Zeit intensiv zu genießen. Das ist sicherlich ein ganz großes Highlight. Jetzt so aus diesen verschiedenen Ländern und Kulturen ähm, weniger rauszuheben, fällt echt schwer. Und häufig ist es auch... Tatsächlich ist so Highlight und Herausforderung steckt auch sehr nah beieinander. Ne? Wenn ich jetzt so einen am ein Beispiel nehme, wir waren, wir waren in Myanmar, äh, ein ganz faszinierendes Land mit vielfältiger Kultur, vielfältigen Kulturstädten, atemberaubenden Landschaften, unglaublich freundlichen Menschen. Also wir waren wirklich sehr fasziniert von diesem Land. Aber gleichzeitig ist es auch eine große Herausforderung, weil Myanmar zu dem Zeitpunkt ein Land war, das sich gerade erst für den Tourismus geöffnet hat. Mit Familie zu reisen, dann unter, ich sag mal, diesen anfänglichen Rahmenbedingungen, dass sich das Land erst geöffnet hat, dann mit Kindern zu reisen. Das ist dann ja auch noch mal, ist die Erfahrung für die Kinder dann natürlich noch mal intensiver das ist das ist eine Balance. Das war auf der einen Seite Highlight und auf der anderen Seite auch eine sehr, sehr große Herausforderung für die ganze Familie. Persönliches Highlight ist für mich der Besuch der Australian Open, muss ich sagen. Ich bin Tennisspieler, ich bin begeistert, ich gucke leidenschaftlich gerne Tennis und es war immer ein Traum von mir, die Australian Open zu besuchen. Das
0: kannst du ja dann auf deiner Bucketlist äh, getrost äh, abstreichen. Check. Und, genau, check. Und wie gelangt dir die Rückkehr in den Jobarbeitsalltag? Ähm, wie schafft man es, da zurückzukommen? Und hattest du auch dann wieder die gleiche Position? Wurde sie in der Zwischenzeit nachbesetzt oder befristet nachbesetzt? Äh, das wäre auch nochmal spannend zu erfahren. Für mich war klar, dass
2: ich nicht an den gleichen Arbeitsplatz zurückkehre ich musste quasi auch schauen, welche Anschlussposition gibt es für mich nach der nach dem Sabbatical und da habe ich eigentlich auch schon in der Planungsphase, habe ich während ich noch in der Aktivphase war, in dieser also dieser ersten Phase des Sabbaticals und noch bei Continental gearbeitet habe, habe ich eigentlich ja viele Gespräche gesucht mit meiner Führungskraft, mit Stakeholdern, mit Diversen Führungskräften, die irgendwie Einfluss haben könnten auf meine Reintegration und ähm, bin mit dem Mittagessen gegangen, habe Gespräche gesucht und habe äh, einfach mal auch geteilt, dass ich, äh, welche, welche, ja, welche Sichtweise ich habe oder welche Perspektiven ich für mich sehe, äh, wenn ich wieder zurückkomme. Aus der Retrospektive eigentlich eine gute Vorgehensweise, weil genau daraus hat sich dann so ein Anruf ergeben. Ähm, als wir in Australien, in Melbourne waren, habe ich dann irgendwann einen Anruf bekommen. Das Angebot bekommen nicht zur Contitech, nach Nord- ob ich nicht Lust hätte, zu Contitech nach Nordheim zu, äh, zu gehen, äh, dort äh, Personalleiter zu werden und ja, das hat mich sofort gereizt. Ähm, Das war spannend, ist ein unheimlich spannender Standort. Ja, die Vorstellungsgespräche fanden dann in Australien und Neuseeland statt, also auch sehr weit entfernte Vorstellungsgespräche, aber das hat alles wunderbar geklappt.
0: Also es hat auf jeden Fall deiner Karriere keinen Abbruch getan, sagen wir mal so, sondern eher sogar noch beflügelt. Äh, Stefanie, was hatte denn deine Auszeit für Karriereeinflüsse?
3: Also schon einige, also ich muss auch sagen, ich hatte ähm, bevor ich ins Wetter gegangen bin, da war ich fünf Jahre da, ich hatte da schon wahnsinnig Angst vor. Ne? Also was hat das für einen Effekt auf die Karriere? Ähm, ich bin über das Drive Automotive Graduate Program bei Conti eingestiegen, also das Trini-Programm, ähm, bin wahnsinnig toll gefördert worden und da habe ich mich schon auch schlecht gefühlt. habe gesagt, ähm, kann ich denn jetzt, wenn ich hier so viel in mich reingesteckt und investiert wird, kann ich jetzt einfach sagen, ah, ich möchte im Übrigen ein halbes Jahr Auszeit machen und bin da ganz froh. Ich war damals in einem Mentoring-Programm und ähm, habe meinen damaligen Mentor da einfach mal gefragt, hier so, ähm, wie, wie ist denn so deine Perspektive drauf, was würdest du machen? Und der gleich sagte, das findet er großartig und dass da eigentlich eher das Positive dran gesehen wird. Also er sagte damals, das weiß ich noch, ähm, naja, also wenn man halt ein Sabbatical macht, um nur zu Hause auf der Couch zu hängen, das ist jetzt vielleicht nicht so förderlich für die Karriere, aber wenn man wirklich ähm, Pläne hat und Ideen umsetzen will oder eben Pläne verwirklichen will, dass das eher positiv ankommt. Und das war tatsächlich auch, meine Erfahrung. Also, du suchst ja auch immer so die, die Haken, Mina, deswegen gebe ich dir einen Haken. Es war schon so, dass, was so die, die Beförderung anging, dass es schon dann hieß: na ja, du bist ja dann erstmal weg und dann ein, na ja, du bist ja eben erst da. Also, das hat sich. Ich sag mal von allein, das faktische Grading hat sich dann schon nach hinten gezogen durch das Sabbatical. Also das war dann schon einfach mit einem, man ist dann einfach weg. Aber auf der anderen Seite, und ich habe es da gemacht wieder, Alexander, ich bin in, ähm, ich wusste schon vor dem Sabbatical, dass ich danach in einen neuen Job will und habe da eben auch schon angefangen mal ähm, zu gucken und was was könnte was könnte es denn geben? Und tatsächlich hat mich meine damalige Chefchefin dann gefragt, ob ich nicht einen Job bei ihr direkt annehmen möchte. Und sie hat mir tatsächlich dann auch gesagt, dass sie eigentlich ähm, nur deswegen auf mich gekommen ist oder halt davor mich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber da doch irgendwie beeindruckt war, dass ich gesagt habe, hier, ich gehe als Frau alleine nach Südamerika backpacken, ähm, was ja schon auch ein bisschen Mut erfordert und so ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist. Und ich sagte irgendwie, dass dadurch bin ich irgendwie so bei ihr auf den Plan gerückt, sage ich mal. Also ähm, es hat sich dann dadurch eine äh, wahnsinnig tolle Karrieremöglichkeit und ein wahnsinnig toller Job ergeben durch. Das der Vertical. Also, auf jeden Fall hat es einen Einfluss ähm, und ich würde sagen, in jedem Fall einen positiven. Hm, also, doch kein Haken für mich.
2: <lacht> Vielleicht kann ich einen Haken äh, tatsächlich. Also, wir haben jetzt so das Jobtechnische beschrieben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, Stefanie, aber so die, die Rückkehr war, war schon nochmal wieder eine Umstellung. Bei mir war es so, 24-7 mit der Familie zusammen zu sein. Das haben wir natürlich sehr so genossen. Und dann wieder so in den, äh, den Alltag direkt reinzuhüpfen ähm, war schon eine Herausforderung, fand ich. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ja,
3: ich kann das total nachempfinden. Also ich bin auch, Alexander, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich habe damals nämlich gesagt, ich mache nur ein halbes Jahr, weil ich Angst habe, dass ich, wenn ich ein Jahr weg bin, nicht mehr zurückkomme in das n- normale Leben, in Anführungszeichen. Ähm, bin jetzt gespannt, wie es ist. Ich mache ab März ja tatsächlich auch äh, das nächste und diesmal wirklich tatsächlich ein Jahr. Also vielleicht werde ich mich danach bei dir melden. <lacht> wie hast du es gemacht? Aber ich finde auch, also zum einen hat man sich wahnsinnig tolle Sachen mitgenommen. Also ich habe dann auch wirklich nach dem Sabbatical angefangen, auch viel mehr die Flexibilitäten von Conti zu nutzen. Also dann auch mal, ähm, wenn ich irgendwie beispielsweise meine Großeltern wohnen am Bodensee und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich arbeite nur den halben Tag und besuche unterwegs noch eine Freundin, was ich davor nie gemacht hätte irgendwie, dass man halt auch im Alltag sich diese Momente raussucht, wie du sagst, das gemeinsame Abendessen mit der Familie und dass man halt irgendwie oder einen Tagesausflug nach Straßburg irgendwie macht. Und ähm, ich fand auch, also es ist mir echt schwer gefallen von man ist ja ein halbes Jahr, in deinem Fall ja ein Jahr, jeden Tag unterwegs. Also man ist ja auch wahnsinnig aktiv und ähm, läuft von A nach B und ist ja immer, es ist ja immer Action. Und mir ist es so schwer gefallen, wieder am Schreibtisch zu sitzen oder zu stehen. Also zum Glück haben wir verstärkt, <lacht> kann man zumindest stehen. Ähm, und ich war richtig hippelig. Also auch sich konzentrieren, da musste ich auch ein bisschen wieder reinkommen und ich habe dann aber echt angefangen mit Arbeitskollegen, die sind mittags immer joggen gegangen und dann habe ich angefangen in der Mittagspause joggen zu gehen, einfach um diese Energie irgendwie loszuwerden und äh, so ist man dann so Stück für Stück ist man wieder reingekommen, aber klar, es, es dauert ein bisschen. Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, wie man so schön sagt,
0: aber kommen wir noch mal zu den Hard Facts. Ähm, Sönke, noch mal zu dir. Ähm, wie viele haben denn inzwischen das Angebot schon genutzt und gibt es auch schon so eine was so die beliebtesten Reiseländer sind, weil ich meine ja auch gerade, es muss ja nicht immer gleich ein Sabbatical sein. Man kann ja auch einen Mittelweg finden, zum Beispiel mit dem äh, mobilen grenzüberschreitenden Arbeiten und das Angebot ist sehr jung. Also auch da muss man sich doch erst dran gewöhnen und äh, sich auch irgendwie umstellen mit der gewonnenen Freiheit und äh, ja, Möglichkeiten, die man hat.
1: Ja, tatsächlich haben in den ersten sieben Monaten schon über 700 Mitarbeiter das Angebot genutzt. Insofern ist es schon jetzt ein sehr großer Erfolg. Die beliebtesten Reiseländer sind Spanien, Rumänien, Frankreich und Italien. Und dabei sehen wir, dass auch viele ausländische Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen, um dann zum Beispiel ihre Familien in ihren Heimatländern zu besuchen und von dort aus mobil zu arbeiten. Bemerkenswert ist, dass die Resonanz in allen Altersgruppen hoch ist, also nicht nur bei den Jüngeren. Und was die Jahreszeiten angeht, hatten wir einen ganz klaren Peak im Sommer. Jetzt sind wir aber sehr gespannt, wie sich die kalte und dunkle Jahreszeit hier in Deutschland jetzt auf die Anzahl der
0: Anträge aus. Jetzt klangst du schon fast ein bisschen wie ein Wettersprecher. <lacht> <lacht> aber ja, tatsächlich. Und wie, ich meine, die, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Wie geht der Rollout weiter? Also was plant ihr weiterhin? Soll das Angebot erweitert werden? Ja,
1: das soll es. Ab Januar 2023 werden wir Cross Border Mobile Work auch in in anderen europäischen Ländern implementieren. Das heißt, die Richtlinie und eben auch die Genehmigungsprozesse, sodass dann auch zum Beispiel unsere Kollegen, unsere französischen Kollegen oder portugiesischen Kollegen die Möglichkeit bekommen, in der EU befristet mobil zu arbeiten, so wie die, Deutschen, die in Deutschland angestellten Kollegen das dieses Jahr schon konnten. Dann gibt es noch weitere Projekte für die USA und Singapur und wir eruieren auch weitere Möglichkeiten aus Deutschland heraus und werden uns sind bei Zeiten widmen.
0: Ah ja, spannend. Also die Geschichte ist noch nicht vorbei. Äh, Orsolia, was würdest du, last but not least, anderen, ich weiß nicht, nennen wir sie Nomaden (lacht) oder TräumerInnen, gerne mitgeben und auch empfehlen?
4: Auf jeden Fall dem Vorausprüfen, ob das Internet für die Arbeit geeignet ist und dass man halt nicht zu weit weg davon wohnt, was man schnell in der Mittagspause zum Beispiel erreichen möchte. Wenn das vorhanden ist und... äh, man sichergestellt hat, dass in der Zeit, wo man nicht da ist, zu Hause auch alles läuft und erledigt wird. Dann, wie Stefanie das auch erwähnt hat, ist das eigentlich viel entspannter, so zu arbeiten als zu Hause, wo man noch zusätzlich Haushalt und Kinder und Ehrenamt und was immer man sonst so macht noch dazu hat. Fazit einfach machen, ich würde keinen Arbeitgeber mehr haben wollen, wo es diese Möglichkeit halt nicht gibt. Wenn ich darf, würde ich auch sehr, sehr gerne ein bisschen Werbung für meinen Sport machen. Also falls jemand das Gleitschirmfliegen ausprobieren möchte, um Hannover herum wohnt und Fragen hat, dann gerne schicken und schreiben Es ist zum Glück halt nicht nur in den Alpen möglich zu fliegen und diese Arbeitsflexibilität gibt es ja nicht nur in anderen Ländern.
0: Und dann würde ich sagen, schreibt uns am besten unter karriere.conti.de und wir leiten das weiter an die Osolia, dass sie euch auch erreicht. Dann kommen wir auch zu unserem Fazit ganz zum Schluss. Die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, hat sich auf jeden Fall verändert und wird sich auch weiter verändern, wie wir gehört haben. Die Corona-Krise beschleunigte den Wandel, aber auch der steigende Wunsch nach Individualität und Ausgleich profitieren tun wirklich alle. Mitarbeiter und innen durch eine höhere Lebensqualität, Unternehmen durch höhere Produktivität, Loyalität, aber auch natürlich eine höhere Arbeitgeberattraktivität und ja, Familien können damit länderübergreifend wieder mehr zusammenkommen, Kulturen können besser ähm, erforscht werden, kennengelernt werden erlebt werden und auch verbindende Erfahrungen gemacht werden. Also es gibt viele gute und auch wichtige Aspekte, von denen Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen profitieren. Die Praxis zeigt, es funktioniert also problemlos. Die digitale Zusammenarbeit ist erprobt und auch über Grenzen hinweg kaum spürbar. Und ihr habt mich mal wieder heute richtig ermutigt, ebenso Pläne zu machen. Gut, dass das neue Jahr schon bald ansteht. Da kann man ja schon mal im Voraus planen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr da wart. Auch danke fürs Reinhören, liebe HörerInnen und in unserem People at Conti Blog findet ihr weitere spannende Geschichten und wenn ihr einen Themenvorschlag für uns habt für eine der nächsten Episoden, dann schreibt uns wie immer gerne unter karriere@conti.de Bis zum nächsten Mal!